0: Hola a todos, en el capítulo de hoy vamos a hablar de productividad industrial con el gerente de Zadecon, empresa referente en el sector de la productividad industrial y un reputado generador de contenido, no solo de productividad, también de empresa, con 12 libros publicados. Atentos, que vamos a comenzar con el capítulo número 4, pero antes, un poco de música y comenzamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Roberto Rodríguez y esto es Líder Ingenioso, el podcast donde te ayudo a crecer personal y profesionalmente compartiendo contigo conceptos actuales de ingeniería y desarrollo personal y potenciando el liderazgo y la motivación. Hola José, buenos días. Primero de todo, para los que no te conozcan, por favor, preséntate.
1: Hola, buenas. Soy José Agustín Cruelles, eh, fundador y director de Zadecon, una ingeniería que se dedica a la mejora de la productividad de las industrias, sobre todo manufactureras.
0: Muy bien, José. Si te parece, vamos a comenzar la entrevista preguntándote por los inicios de Zadecon. Explícanos a qué te dedicabas antes de Zadecon, cómo surgió la idea de montar el negocio y cómo fue el proceso desde que surgió la idea hasta que decidiste dar el paso.
1: Vale. Pues mira, yo terminé ingeniería industrial con 23 años y me puse a trabajar enseguida. Primero en una consultora de estas grandes, duré poco, duré tres meses... Luego estuve de jefe de obra, aparte de proyectos ya elaborados, eh, construir naves, bueno, concretamente granjas, eso es en una, en, una ¿vale? en una industria ganadera. Y luego de ese mismo grupo de empresas pasé a ser jefe de producción de, de una industria cárnica. Aparte de llevar todas las operaciones y el día a día, pedidos, entregas, etcétera, etcétera, me dedicaba en, en horas muy fuera de mi jornada ya a mejorar la, los procesos. Hacer estudios de métodos y tiempos, equilibrar las líneas, crear sistemas de control para prevenir las incidencias, prevenir los errores, la no calidad, etc. Y digamos que era feliz haciendo eso, ¿no? Y de mis visitas a otras, a otras fábricas, pues veía que, que había muchas carencias organizativas. Entonces, digamos que, bueno, esto tenía yo 24 años, mm, sí, duré poco, y decidí que, que lo quería dejar. Me gustaba la parte de organizar, tenía, bueno, se me daba bien, tenía visión para eso. Y lo que no me gustaba nada era el mundo corporativo. Las reuniones, los jefes, objetivos que yo consideraba arbitrarios, lo llevaba mal, no me, no me adaptaba. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, voy a dedicarme a lo que me gusta. Recién cumplido los 25 años, monté la empresa.
0: Bien, supongo que hasta que te decidiste a dar ese primer, en ese primer paso te surgieron muchas dudas, seguro que alguna inseguridad. ¿Podrías explicarnos cuáles fueron las dudas que te atacaron con más fuerza y cuáles fueron las motivaciones que te hicieron vencerlas?
1: No tuve, no tuve dudas, básicamente porque no tenía otra opción, es decir... No quería seguir trabajando para otra empresa, es decir, no, no me adaptaba a trabajar. Ya había trabajado en tres empresas en muy poco tiempo y digamos que era bastante inadaptado. No, no era lo mío. Y por otro lado tenía que sobrevivir y nada. Y, y, y lo hice y ya está. Es decir, no, no, hubo, no hubo dudas. Me puse y dije, bueno, ya veremos lo que sale. El único criterio técnico o estudio de, de mercado que hice para dar ese salto y para evaluar la viabilidad del mismo fue mirar a otros y decir, si estos lo han hecho yo también puedo, pero ya está, yo ya aprenderé. A ver, no, no, no es que fuera especialmente valiente, es decir, no, no tuve dudas, eras un valiente, no, que no tenía otra opción. Y luego con esa edad también es un poco más inconsciente, aunque, aunque ya tenía un hijo, ¿no? pero que no, ni lo pensé.
0: Por lo que me has comentado en otras ocasiones, los inicios de con no fueron nada fáciles, por lo que seguro que conseguir esa primera oportunidad fue complicado y seguro que la tienes ahí en el recuerdo y la guardas con, con ilusión. ¿Podrías contarnos cómo la conseguiste y, y cómo fue?
1: Al principio, efectivamente, un chapal joven, 25 años, con cara de, bueno, tampoco es que tuviera cara de crío, pero mucha, mucha experiencia, y mucho currículum y cartera de proyectos no albergaba. Mucho discurso tampoco, entonces yo presentarme a una fábrica, decirles una segunda generación de gente que llevaba gestionándola que yo se lo podía mejorar, pues bueno, decirlo lo podía decir, pero generar confianza y credibilidad no, no salía al principio, ¿no? Entonces, la verdad es que el primer proyecto que hice así de cierta relevancia fue una fábrica de calzado de Fuen Salida. Y no lo quería ni hacer, porque era como demasiado... Yo quería empezar por cosas más pequeñas para ir aprendiendo ir escalando por fases, ¿no? De menos a más. Pero era familia de un tío mío, me presionó, venga, hazlo, tal... Yo ni, ni quería. Pero fue un proyecto que estuvo muy bien muy bien porque la fabricación de calzado es compleja, tiene muchos parámetros y de ahí, de ese primer proyecto, creé una metodología que, bueno, 20 años después todavía la utilizamos y la vendemos en empresas.
0: Y seguro, José, que te ayudó también a ganar confianza.
1: sí Sí, sí, sí. Sí, porque es hacer un proyecto en un sector difícil, ¿vale? Porque era difícil, con responsables de producción y de la empresa que sabían bastante y que estaban muy curtidos y salió bien salió bien, lo valoraron, vieron que tenía utilidad. Digo, y apliqué el, el mismo principio empírico. Digo, si hemos sacado esto, podemos sacar otras cosas. Y efectivamente, casi cualquier proyecto que ha ido saliendo después, nueve de cada diez, por así decirlo, es más fácil que eso. Entonces, sí, efectivamente, me dio confianza en, en que se podía sacar cualquier proyecto. Uh
0: -huh. Ya con ese primer proyecto, con esa confianza ganada... ¿Cuáles fueron los cimientos sobre los que comenzaste a construir ZADECON?
1: Bueno, en un principio, te digo, todavía después de ese primer proyecto, no había nada hecho. Había una habilidad confirmada, nada más. Eso y la necesidad de sobrevivir. Ya está. Si hablamos de los principios, o sea, la base, base de la pirámide de Maslow. Sobrevivir, porque no teníamos nada, no tenía una marca, no se me conocía... Tampoco tenía un sistema ni una metodología que diera resultados predecibles. No, Ese proyecto salió bien, yo lo tenía en mi cabeza. Digo, el siguiente pues lo haré igual o mejor porque ya sé cómo se hace y tal. Gané un poco más de confianza y me lancé más a vender, pero todavía no había, no había nada por aquel entonces. A esas alturas.
0: Y luego, posteriormente, ¿cuáles han sido los cimientos sobre los que dijiste? ¿Estas son las bases éticas o las bases de trabajo con las que vamos a, a fundar Zadecon? una vez que ya tenías un poco más de, de recorrido.
1: Eso sí, ahí ya, o sea, después de ese primer proyecto no, más adelante ya sí, ya voy detectando patrones y ganando confianza y la base primordial, la esencia, era que cualquier proyecto de Zadecon debía dejar mejoras tangibles y un beneficio a nuestro cliente, sí o sí, sin más. Y en ese cometido, la verdad es que eso está extendido en nuestra cultura, en todos los que trabajan en Zadecon, y no se nos pone por delante ni el mismo cliente cuando bueno, nos pone trabas o quizás sin mala intención nos boicotea. ¿no? Pero la realidad es que somos muy vehementes en la obtención de la mejora. ¿Por qué? Porque a su vez otro cimiento que tenemos es unos buenos estándares y metodología interna. De tal manera que cuando detectamos una mejora sabemos que esa mejora, que esa propuesta de mejora es aplicable y sabemos lo que puede dejar. Entonces, bueno, apostamos muy duro por ella. Apostamos hasta el punto de que si hay que perder el cliente, se pierde. Pero hemos ido a un proyecto no a entregar un estudio de tiempos o a hacer un plano de layout, reducir los inventarios. Eso es solo un medio. La finalidad es el beneficio y la mejora.
0: Una vez que tenías ya un servicio con cierta demanda, y además que si no había esa demanda tú conseguías generarla... ¿Cómo te diste cuenta de que necesitabas contratar a, a un empleado, de que necesitabas ayuda? ¿Y cómo fue ese proceso? Ya que el proceso de delegar no siempre es fácil.
1: En cuanto mi tiempo no daba más de sí, en cuanto empecé a pensar que hacía falta más gente, ¿no? Entonces, mi manera de hacerlo era eh, muy básica. Buscaba becarios o estudiantes en prácticas de la Facultad de Ingeniería que tenemos cerca, ¿vale? la UCLM aquí en Toledo y en el País Vasco, pues otras, Deusto o la pública del País Vasco y demás, la oficina allí, y nuestra metodología es la incorporación por cantera. Es decir, tú empiezas como una persona en la que lo que se te evalúa es la actitud frente a las cosas y que a partir de ahí te tenemos que formar. ¿Por qué? Porque los contenidos y la cultura de Zadecon es muy particular y así lo hacemos.
0: ¿Particular en qué aspecto?
1: Bueno, primero nosotros hemos sido creadores de contenido, es decir, que tú para hacer un proyecto de Zadecon te has tenido que estudiar los libros de Zadecon, cosa que seguramente no hayas hecho en la carrera. Y luego el cómo nos tomamos la relación con el cliente, pues también es una es algo muy intangible, algo que es difícil de describir pero que se tiene que entender, porque quizás en algún otro momento he metido a gente con más experiencia, lo he hecho poco eso, la realidad, es la verdad... Y a mí me ha chirrido bastante pues como la manera en la que tenía de tratar al cliente, decirle las cosas, presentar el proyecto. ¿Por qué? Porque su cultura no, no estaba alineada con la nuestra. Entonces, eso también se tiene que aprender desde chiquititos, ¿sí? Puede ser mejor. Básicamente, con respecto a lo que te he dicho antes, que nosotros vamos a un proyecto, no a entregar un informe. Vamos a que el cliente obtenga una mejora tangible. Que se materialice. Y eso no lo entiende todo el mundo. ¿eh? Parece obvio, pero no lo entiende todo el mundo.
0: Y sí que es cierto que cuando contratas a alguien que ya tiene cierto bagaje, tiene actitudes que, que son complicadas de cambiar.
1: Quizás sea bueno. Incluso los parámetros que tiene, pero no son compatibles con cómo los vemos nosotros. Puede Es como lo que se dice de un futbolista, es muy bueno en Madrid, le pasan al Barcelona y fracasa, ¿no? Por ejemplo. Es el mismo futbolista, pero cada equipo tiene una manera de entenderse. Pues eso es parecido y lo nuestro ya te digo que, que a ver que somos un poquito particulares un carácter no sé si la palabra es genuino singular pero que hay que haberlo vivido y mis colaboradores saben porque lo han estado viendo desde chiquititos por así decirlo qué se le puede y qué no se le puede decir al cliente a un trabajador a un encargado de una línea para no llevarse por delante el proyecto y conseguir materializar la mejora que hay que llevar a cabo. Y saben en qué se pueden equivocar, en qué tienen permiso para equivocarse. Y eso ya te digo, que no es fácil de traerse una persona de 35 años curtida en esto y tal, que tiene ya unos, unos atributos que él valor, porque él tiene esa experiencia ¿no? y, y, y es válida, pero puede chirriar mucho culturalmente con nosotros.
0: Y una vez que ya tienes el talento contratado, digamos, ¿cómo consigues mantener motivados a los empleados? ¿Cómo consigues mantenerlos contentos y además con, con ganas de crecer dentro de la empresa?
1: Eh, a ver, esa pregunta es, es compleja porque la motivación y las ganas de crecer depende mucho más del individuo que del motivador. Yo te digo lo que puedo hacer, ¿vale? Y dentro de eso, pues hay quien se motiva más, quien se motiva menos. El resultado es que sí que tenemos un equipo implicado que cuando va a un proyecto va a sacarle y confronta lo que tenga que confrontar para que eso sea así. Lo que hago, es decir, lo, lo primero, pues el que te da motivación, intento no destruirla. Es decir, hay veces que tú no puedes motivar a nadie, que lo que puedes hacer es no destruir la motivación que traía de casa. Segundo, crear un entorno de aprendizaje continuo. Aquí cada día están en un proyecto diferente, viajan, no, no se aburren, tienen flexibilidad. Horaria, capacidad de conciliar, que quieren hacer trabajo un día, dos o tres, una semana, lo pueden hacer, que tienen que viajar y seguir trabajando donde sea, lo pueden hacer. Es decir, hay un contexto de facilidades, por así decirlo, en la integración. Y luego entre ellos pues tienen una, una buena relación, no quita que a veces haya tiranteces porque se pasan muchas horas juntos, en condiciones difíciles a veces, pero... con clientes difíciles, pero considero que hay un buen ambiente de trabajo y eso ya mm, es un motivador. Para mí el más importante, no sé, pero ni siquiera sé si ellos lo reconocerán así, es decir, yo, yo lo que no hago es, lo, lo que no llevo a cabo porque no creo en ello, ¿eh? es acciones deliberadas de motivación, es decir, venga, vamos a hacer un taller de motivación, vamos a, a hacer este incentivo para motivar, mm, no, y los pocos que he hecho no, no han funcionado. Lo que finalmente más les motiva, estoy seguro, estoy casi seguro de eso, tampoco lo he hablado, pero son cosas que responden a lo más profundo de la condición humana. Es que ellos cuando van a un proyecto se les respeta. Cuando van a presentar un resultado, se les respeta. Es decir, que allá donde van, suelen ser personas reconocidas, porque saben que vamos a presentar un trabajo serio. Y luego además, que bueno, lo que se aprende aquí, a la velocidad que se aprende aquí y en la cantidad de industrias diferentes en las que se está pues devuelven unas posibilidades de, de evolución laboral importantes. O sea, es que aquí venir a trabajar el lunes es venir a aprender, como quien dice, es que no hay día que no, no aprendas. Entonces, ese es el contexto. Y dentro de ese contexto, Roberto, espero que estén motivados. Bien, es cierto que hay gente que no lo está o que no lo ha estado normalmente pues se ha acabado yendo. Es decir, al final es una cuestión que va también con el individuo y yo estoy contento con esta forma de, de trabajar. Otros dicen, yo no lo soporto. Bueno, pues lo que sucede es que no están ya.
0: Ya conocemos Zadecon. Ahora me gustaría que nos explicaras cómo aporta valor a sus clientes y con qué tipo de cliente trabajáis.
1: Vale. Nuestra propuesta de valor a los clientes es muy sencilla. Mejora de la productividad de las industrias manufactureras. Esto se traduce en una reducción de costes y o ampliación de capacidad de producción y también alineado con un mejor servicio al, a sus clientes. Además de lo anterior, dedicamos mucho esfuerzo en cada proyecto a capacitar a los clientes porque no queremos que tengan una dependencia de nosotros. Lo que queremos es que tengan autonomía y que ellos mismos sigan mejorando y que si nos vuelven a llamar, que nos suelen, suelen repetir y suelen volvernos a llamar, que sea porque de verdad vamos a aportar valor, no porque tenga que ir yo allí cada, como hacen, pues, lo que sé, empresas de software. Es que te tengo que actualizar el software cada seis meses y tengo que aparecer por aquí. Bueno, no, nosotros si volvemos a pisar en la casa de un cliente es para volver a aportar valor. Entonces, esa capacitación lo que hace es que con esos conocimientos y esa autonomía ellos sigan incluso mejorando. Es decir, después de un paso nuestro, si el cliente se ha implicado con nosotros... Y hay distintos niveles vale en ese sentido dejamos huella hay todo un camino ya de mejora que va más allá del día de la entrega de nuestro proyecto en cuanto a qué clientes trabajamos pues sobre todo industria manufacturera es decir aquella en la que la mano de obra es muy intensiva imagínatemos hablado antes de fábrica de calzado industria cárnica eh, auxiliar de automoción aeronáutica todo esto es muy intensivo en mano de obra y necesitan mejorar la productividad de ...de sus procesos de manera permanente.
0: ¿Son pymes o son grandes empresas o una mezcla de, de ambos?
1: El cliente nuestro es de 50 trabajadores para arriba, por muchos motivos. Porque el, para amortizar mejor nuestro proyecto, por un lado, y por otro lado porque cuando son menos... ...el empresario controla o eso cree mejor la producción.
0: ¿Cuál es el factor diferenciador que hace que os contraten a vosotros a Zadecon en lugar de a otras consultorías más grandes?
1: Cuando hablamos de que Zadecon se enfrenta a consultorías más grandes, el factor principal es que nosotros estamos muy especializados. Y ellos son consultoras muy generalistas. Entonces, el cliente lo sabe valorar y dice, para lo que estoy buscando, estos consultores que son más pequeños son los que necesito. Ya está. Por, por, a ver, te contesto, por especialización.
0: Habéis llevado a cabo muchos proyectos, pero ¿cuál es uno de los mejores casos de éxito de, de Zadecon?
1: Bueno, pues para mí uno relativamente reciente que hicimos en una fábrica de palas eólicas, de aerogeneradores, que se juntaron muchas cosas. La industria, claro, como son empresas tan grandes, tan globales, tienen fábricas en todas partes pues tenían la amenaza de que o bajaban el tiempo de producción de la pala a la mitad prácticamente o se cerraba. Y se si iba a China, por ejemplo, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer los, los estudios de tiempo, las mejoras de procesos y demás, y efectivamente vimos que se podía hacer por la mitad, tuvimos muchas tuvimos trabas internas, nos dijeron que, que eso era imposible, que no se iba a poder conseguir, que tal, y bueno, pues si no se puede conseguir tenemos tenemos el problema que tenemos, ¿no? Había muchas trabas, más que trabas internas, inseguridades internas acerca de si se podía o no se podía. Entonces, ante las dificultades que nos encontramos, empezamos a formar a los mandos intermedios desde abajo, los que estaban prácticamente jefes de equipo que estaban con, pues, con cinco operarios cada uno, y luego a la vez estaban los jefes de esos jefes de equipo que tenían 20 personas a su cargo, y así a toda la cadena de mando, hacerles entender qué es lo que habíamos hecho y cómo esa reducción de horas queríamos llevarla a cabo. Funcionó muy bien, nos, nos tomaron muy en serio, aprendieron y no solo aplicaron lo que les dijimos, que es lo que te había dicho antes, sino que fruto de la formación y de la adquisición de criterios, lo mejoraron. Y se acabó haciendo la pala en menos tiempo del que nosotros habíamos dicho. Fue muy gratificante porque, bueno, aparte muy duro, muy duro, o sea, no... Hay mucha gente que se siente atacada cuando dices que esto se puede hacer en la mitad. Bueno, pues, Hay gente que prefiere pensar que, que eso es imposible, aunque sea el beneficiario, ¿no? por muchos motivos, y eso hay que entenderlo. Pero bueno, eh, la vida da vueltas, ¿no? estos mandos intermedios han estado en, en otras fábricas y bueno, nosotros damos muchas vueltas también, no los encontramos y todavía recuerdan lo que aprendieron y, y aunque en la fábrica no se aplica nuestra metodología, ellos, concretamente, sí. Entonces, eh, ese es un proyecto que lo tengo grabado en el, en el corazón, más que la mente. Uh -huh.
0: Tu respuesta, me ha surgido otra duda. ¿Cómo derribáis el miedo al cambio?
1: Eh, no, no hay miedo al cambio, hay pereza, hay pereza, normalmente. Es decir, el beneficio que aporte el proyecto tiene que ser mayor que el esfuerzo percibido por llevar a cabo, a cabo dicho cambio. Luego hay veces que hay situaciones de todo tipo, es decir, no, es que o cambio, me cierran. Bueno, pues ahí como es victoria muerte, pues ahí lo tenemos fácil. Hay muchos escenarios. Eh, la, ¿La realidad cuál tiene que ser? Hay que hacerlo fácil. Al cliente hay que ponérselo fácil. Es una buena pregunta la que haces. Hay que hacerles entregas muy sencillas y después, ¿sabes qué? Formación. Formar, formar y formar al cliente. Y si la ingeniería de proceso no es suficiente, bajamos hasta el mismo mando intermedio para que todo el mundo vea que no es tan difícil normalmente la gente teme lo que desconoce, o sea, esa palabra miedo que has dicho es por desconocimiento eh, Jolín, esta gente me ha dicho que cambie esto, esto y esto y yo no lo veo, ¿vale? Pues yo te no es que te haga una presentación una explicación, te formo te formo y ahora lo vas a entender tú mismo es más, me vas a hacer propuestas tú aparte
0: eh, Ahora me gustaría que nos contaras cómo se encuentra Zadecon en estos momentos
1: Sentimientos encontrados, ¿vale? Tenemos un, un buen posicionamiento. A nivel de contenidos estamos muy reconocidos. O sea, vamos creando una marca. Y, y se confianza de cona en general. Antes yo para vender un proyecto me tenía que desplazar a, lo que sea, a Vigo, a Huesca, a tal, a, a donde sea, en coche, convencer, vender. Ahora los clientes nos llegan casi prevendidos por una cuestión ya de marca. ¿no? Y donde antes tenía que dedicar tres jornadas entre los viajes, oferta, presentación y tal, a la venta de un proyecto, ahora lo hago por medio de una llamada a veces. Una llamada de teléfono. ¿Por qué? Porque ya hay muchos supuestos acerca de lo que puede hacer Fadecon. ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, hemos mejorado mucho nuestros estándares. Es decir, que la probabilidad de éxito de los proyectos y la estabilidad del entregable al cliente ya es mucho más predecible. ¿vale? Es decir, nosotros vamos a un proyecto y ya tenemos un 70% del resultado ganado, nada más empezar solo por los estándares que ya tenemos. Y a nivel de marketing, pues seguimos mejorando. ¿vale? Eso en, cua eso en cuanto a la parte más operacional. Eh, resultado de eso, bueno, todo lo que esté bien hecho no, está bien, ¿vale? La realidad es que estamos. A nivel de resultados, como empresa, un tanto estancados. Es decir, no hemos conseguido incrementar la, la demanda. Mm, con la actividad de nicho tan de nicho que tenemos eh, y la tipología de clientes que tenemos, pues siento que a nivel de crecimiento, pues, pues no sé si hemos tocado techo o bueno, o está por ahí, o está cerca. Habrá fluctuaciones de más menos, pero por ahí estamos. Esa es mi percepción.
0: ¿Cómo te planteas superar ese techo que dices que habéis alcanzado?
1: Uf, pues, a ver, haciendo mejor lo que estamos haciendo, desde luego que no, porque se ha demostrado que no que nos no rompe el techo. Es decir, siempre hay que mejorar y hay que entregar un proyecto mejor al cliente de lo que hacíamos el año pasado. Eso está claro, tenemos que tener capacidad de venta mejor que la que teníamos el año pasado. Vale. Pero creo que esa mejora y esos esfuerzos no están dando, o sea, a nosotros nos están eh, aportando ya un comportamiento asintótico. Por, imagínate, mejor el doble una entrega, yo no percibo el doble de ingresos, ni el doble de clientes, ni se me valora el doble, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estamos en una asintota. Haciendo lo mismo mejor, no, no, no es el camino, es decir, pasaremos de ser gusanos a unos gusanos un poco más gorditos, pero no mariposa. ¿vale? Entonces hay que buscar cosas diferentes mmm, que sean pues, sinérgicas a, a lo que estamos haciendo, mantener como núcleo ZADECON y que se vayan añadiendo actividades descentralizadas. Nosotros vamos a seguir mejorando y mejorando y vamos a abrir la puerta a proyectos sinérgicos que impliquen ayuda a la industria y que y que sean compatibles con Zadecon, como por ejemplo tenemos la actividad de, de desarrollo de software o la de, aunque esa está un poco más apartada, pero fue parte de mis principios también porque lo fundé yo, de construcción y reforma de naves industriales, que también les ayudamos desde Zadecon, etcétera. Entonces creo que vendrá más por la adición de actividades paralelas y sinérgicas, de, de tener más soluciones. Eso es lo que creo.
0: ¿Cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de Zadecon?
1: Bueno, la mayor fortaleza es la cultura que tiene todo el equipo de sacar adelante el proyecto, ¿vale? cueste lo que cueste. Hay que, dejar, hay que materializar una mejora significativa para el cliente. Esa es la mayor. Y la, y la mayor debilidad para mí es el, mo, el modelo. El modelo de ingresos no recurrentes que hace que no pueda estabilizar bien mi, mi demanda no pueda hacer un plan de, de crecimiento, de contratación de personal. Eh, to, la demanda nuestra va, funciona muy impulsos. ¿Por qué? Porque trabajamos por proyecto. Pero bueno, es así. El, el negocio es así y, y tiene esa debilidad. Tiene otras fortalezas, pero en ese sentido creo que la mayor debilidad es esa. Porque hay muchas cosas que no puedes planificar.
0: Y ya la última pregunta, José, esta es un poco más, más personal. ¿Te apasiona lo que haces?
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo noto, a ver, tengo días de todo, tengo días de mucho aburrimiento, pero la realidad es, es que cuando estoy delante de un cliente presentándole, vendiéndole un proyecto, después de dos horas de visita a su fábrica y mostrándole todo lo que el potencial de mejora en función de lo que he visto durante mi visita, pues estoy formando a mandos intermedios, a directivos y demás, la verdad es que me transformó En ese momento podría estar 10 horas hablando y sin, sin comer, ni beber, ni, ni mientras sueño, ni nada. O sea, me gusta mucho. Me gusta descubrir patrones de comportamiento y a partir de ahí crear modelos, o sea, a partir de ahí mejorarlos y crear modelos de organización, modelos organizativos y luego ver qué funciona pues me bueno, me genera una especie de una especie de placer y además que bueno, que tengo la habilidad en esto entonces la respuesta es sí
0: Pues bueno, nada, José, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir con todos nosotros tu experiencia y, y todo tu conocimiento ha sido realmente interesante conocer la historia de, de una empresa que ya lleva bastante tiempo en el mercado y además que continúa aportando valor a los clientes con lo que solo tengo que darte las gracias José por, por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti Roberto por, por tenernos en consideración
0: Recuerda que formarte y desarrollarte personalmente te servirá de gran utilidad para destacar entre tus compañeros, porque ganarás una ventaja competitiva que te permitirá marcar la diferencia en un ambiente tan competitivo como el actual Nunca es tarde para mejorar Hasta aquí el capítulo de hoy Gracias por estar al otro lado. Si quieres seguir aprendiendo, dale like al podcast, comparte, deja un comentario en la plataforma en la que lo estés escuchando, Apple Podcasts, iVoox, e Google Podcasts o Anchor, y recomienda a los amigos o compañeros a los que creas que les puede ser de utilidad. No olvides suscribirte al blog en www.robertorodriguezlopez.com para recibir contenido exclusivo que sintetiza los conceptos aprendidos en cada capítulo. Si lo prefieres, puedes seguirme en LinkedIn, busca Roberto Rodríguez López, donde comparto todas las novedades del blog y del podcast. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.